0: 收听本期八零九零新年特别节目，本期新春特别节目为串台节目。那我隆重邀请到了西四五条播客的主播郑捕头，然后呢，郑捕头来跟大家做个简单介绍吧
1: 。哎，陈老师好，你好，嗯，呃，我是，大家好哈、啊，各位听众大家好，有点激动哈、啊，<笑>呃，我是第一次就串台这么大的台哈、啊，<笑><笑>没有没有,没有,没有、呃，大家好，我是我是西四五条的主播之一。哦，我叫郑捕头啊，今天很有幸来参加八零九零有限公司的节目
0: ，嗯嗯，非常欢迎郑捕头。然后今天我们还有就是我们节目的常驻主播哈 ，Chris， 大家好
2: 、哦，大家好，大家好，
0: <笑>对，嗯然后今天其实我们要来聊一个什么话题呢？就是因为此前呢、啊，就是在八零九零有限公司的这个听众群里面，其实我们经常会提到一个，就是九零年代非常有名的情景喜剧《我爱我家》。嗯，所以大家就知道我为什么会邀请七四五条的主播郑捕头了，因为他其实就是非常专业的在做《我爱我家》的这个内容的这样的一个主播。对吧？就之前您聊了很多很多的这个相关的这个东西，嗯、然后我也看到了，就是包括郑捕头，其实在 B 站上也有自己关于我爱我家的一些很多内容的这个剪辑啊。看完之后，我自己也是心潮澎湃、嗯，加上呢，<笑>其实。呃，我个人觉得，其实这一期节目还有一点原因，是因为正好就是在今年这个比较特殊的这个年份里面，所谓特殊，就是我觉得大家其实在去年的这一整年里面，其实就感受到了，啊，整个对吧，就是人生当中的一些非常重要的一些 moment， 在这些生命中展开，<笑>然后就会有很多情绪上的。这些怎么说起起伏伏吧，我觉得是这种感受、嗯。那在这个年关将至的这个时间段。包括新年迎接新年的这个时间里面，所以我就觉得说，那我们回望以前，我会觉得在这个电视剧里面，其实我们感受到了很多很美好的东西啊。所以今天是很高兴邀请普托来跟我们聊《我爱我家》以及《我爱我家》里面这些涉及到的一些当年的一些流行音乐。嗯，这就是今天这期节目的一个怎么说，源头吧，起源吧嗯嗯。嗯嗯嗯，我也很高兴。嗯<笑>。
2: 好、哦，其实今天这期节目呢，呃，因为我爱我家是当年九零年代大家就是流行文化共同回忆里面极其重要的一部分了。那里面呢也有很多这个大家耳熟能详的这个流行音乐，可以说我爱我家是可以说是九零年代这个流行文化的一个精精就是精华、啊，是一颗明珠之所在。那呃，其实回望，其实回望那个年代啊，我们可能很多新出生的，包括零零后啊，包括我们，我们可能我们八零九零有限公司的听众听众群，相对来讲可能会年轻年轻一点哈。那个可能西不，这不是说西四五条是老，不是西四五条听众群老，而是说，对，是就因为因为这部剧它的年代确实相相对来讲比较久远了。明年其实就是三二零二三年，其实就是三十周年嘛，准确来说，应该是今年。对，那三十年前、嗯。嗯三十年前的事情，为什么我们都还这么记忆犹新呢？就是因为，其实一九九三年、一九九四年，这是一个对于全世界来讲莫名其妙的，就是一个文化非常繁荣的一个年代
3: 。
2: 那呃，这个这个繁荣年代，在我们今天看来。尤其是在今天的这个这个这个文化环境看来，简直就是不可思议的啊！那至于说为什么发会发生这样的现象呢？那可能网上也有各种各样的说法，有各种各样的原因，大家可以自己去找去解读。那今天就这个现象来讲，那它留给我们的结果就是有一大批非常宝贵的流行文化的的的遗产。那那就是我爱我家和里边穿插的这些非常经典的流行音乐，我觉得不只是影响了一代人啊。那今天的我们的下一代人，甚至下下一代人都在还受着这些文化的滋养。大背景呢，我以这个我们节目啊固有的一个形式来讲，就当年呢就开了这么一个会，叫做全国思想宣传工工作会议。这个会上呢，有一位啊，我们去年就是去世的，就是带有崇高威望的这个杰出的马克思主义者。啊，他虽然去世了，但他在这个会上提出了我们这个怎么说一个纲领性的一个思想嘛，就是宣传工作要以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀作品鼓舞人，不断培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。呃，等等这些啊，这些我记得我们是在徐怀钰那期节目里面<笑>跟大家讲过的啊，然后就就用在了这里。那其实当年呢，我觉得不管是在影视方面啊，还是在音乐方面，都留给我们。呃，一大批经典。那我们请郑捕头给我们讲讲，就在我当年有哪些非常非常重要的影视剧都诞生在九三九四年，好吗？嗯
1: ，刚才说到啊 ，Chris 说到我，我们七四五聊，我们确实聊这个早一点的这些作品多一点。比如说，我们经常集中在聊九十年代的作品。我们有一个叫。经典作品重温的这么一个系列，其实你现在说呢，确实是那个时代的这个优秀的作品就留下来的啊。咱们所谓经典作品确实比较多，你比如说啊，再简单点点几个名字啊，比如说《肖申克的救赎》、《辛德勒的名单》、《阿甘正传》。这都是我个人非常非常喜欢的，还有非常非常多人喜欢的低俗小说啊，《狮子王》啊，《这个杀手不太冷》啊，都是在九三九四年左右那会儿出现的。这就是国外的哈。再说国内的，你看，先说电影，电影方面，《霸王别姬》《重庆森林》，像周星驰的。唐伯虎点秋香啊，还有其他的什么金枝玉玉叶呀、啊，像什么喜宴、饮食男女啊，还有我个人特别喜欢的阳光灿烂的日子，包括张艺谋的活着，这都是那个时代的电影的经典作品。电视剧方面，像新白是吧？简称新白的就是《新白娘子传奇》，三国就是央央视版《三国演义》，呃，郑少秋的《西施乾隆》啊，还有早期的偶像剧《过把瘾》。北京人在纽约，当然还少不了，就是今天我们重点要聊的“我爱我家”，就这个啊，就咱咱们刚才点的这讲、啊，可能其他的还有哈、啊，很多人很还还还能说出来。就你用“神仙打架”这个词儿都不足以形容了。你这个时候你怎么能说？你比如说现在这几年，你哪一年哪两年能够出现这么这么多的这些经典的影视剧呢？不太可能，好像。我觉得近五年、近十年都没有。对，很难，就是对，没错，柯林斯说的就是，你十年加起来，你可能都不如那两年产生的这些经典作品多，对不对啊？就一个时代的好作品，咱们经常说，很多时候他们确实是往往是集中的到来的。咱们现在回想回望九三九四年的经典作品啊，尽管里面有一些怀旧的这样的一个滤镜的成分，我咱们不得不承认肯定是有的，但是那个两年。出现的经典的作品多，优秀的作品多，这个也是不容忽视的事实，这肯定是事实。这个和当时的刚才 Chris 提到的整个的大环境肯定是有关系的。嗯，我提到
2: 的那个大环境可能只是一小部分啊，就是但是当年的大环境，我觉得每一个人其实都会有他的自己的回忆在里面，包括也会有相关的书籍啊，包括历史的记忆，都会去给我们回望那个大环境。但确实这个现象非常之独特。嗯、然后我们可以听这个这个来切尔文给我们讲一讲，就是当年音乐方面的，<笑>当年音乐方面，九三九四年都出现了些啥神仙打架的、嗯
0: 。其实到九四年的时候，王菲已经到国内了，对不对？就王菲发展最好的时候，她可能八九年之前她还在香港，然后九零年、九一九二年的时候，她可能还考虑过是不是要不要去哪里发展，然后后来遇到了那个窦唯，然后后来再怎样、嗯，这一步一步的走过来，包括。呃，包括像九九，哎，应该是九三年吧，对吧？九三年魔岩三杰到九四年，他们在那个红磡的一个演唱会，嗯，对吧、嗯？然后像那个时候，像四大天王啊，刚刚也是到了一个比较高的顶点。然后还有就是台湾这边，嗯、实际上我后来去，因为。我看了那个谁，就是捕头的那个作品，就是关于台湾的那些作品的一个发布的一个怎么说，就是一个列表，就是你在做的那个视频里面提到的一些流行歌。嗯、然后在那个年代里面，嗯、实际上我觉得流行音乐在九四年以后其实已经走到了顶点的这样的一个阶段，但是这个顶点其实也有一些细分。就是如果仔细去看呢、啊，就是你仔细去看流行歌坛的这个歌坛的时间顶点，你会发现，其实香港的流行音乐在八六年到八九年之间，好，然后逐渐被台湾超越，然后台湾的顶点是在八九年到九零年的这样的一个区间，然后传到内地正好是九三年九四年的这个时间，然后九四新生代也是在九四年的那个时间出来，对不对？对，所以你会发现。这个时间很巧妙的符合了刚刚这个就是捕头说的那些作品出现的这个时间年份，也就是说，其实，在流行音乐最早开始，比方说他从他从欧美流行到香港，然后再走到台湾，然后再走到内地的时候，逐渐。引起了这样的一股流行文化的风潮，然后再在,在内地啊生发开来，然后百花齐放，然后有影视作品，然后有电影，有这个电视剧，有这个情景喜剧，所以这些东西其实都是完整的结合在一起的这样的一个怎么说？我觉得是流行文化的一个趋势。所以在那个年代，等于是在八十年代的呃末期到九零年代的初期这个时间段里面，整体做了这样的一个。就是从流行音乐到流行文化到整个的影视作品的这样的一个潮头的这样的一个起来，然后到94年 ，OK， 好，那内地就成为了这样的一个，就是刚刚捕头说的这样的一个非常繁荣的一个市场，大家看到了足够多的这个影视作品啊，文化作品，然后在这个里面也因为当时就是 Chris 说的这个大背景。就是包括他那个大会，就这些东西其实都都可以进来，顺畅的通过各种渠道进入到内地的文化市场，所以大家非常的呃，就是怎么说，就是，啊，就一下子就感到好像看到了很多很多这样很精品的这个东西、嗯，所以呢，结合音乐市场，我觉得这个东西就是它发展的一个怎么说，可能是一个历史必然吧，我个人理解可能是这个样子的。嗯
2: 反正那个时候的流行歌呢，就基本上啊，我觉得我们可能现不光是现在还在唱，而且现在是大家就是只要提起这个名字，你都会你都会想起来，是吧？是是是是就是《真心英雄》这个肯定什么什么时候都会都在唱，对对对是
3: ,是,是是是
2: 。然后然后吻别，然后是个人就会唱，就基本上是就是每一个中国人都会唱的歌，<笑>都在那个年代都已经诞生了，嗯。
0: 对，就这些流行歌，你在那个时候，你什么就，其实包括像我们上一期节目提到齐秦呐，对吧？他也是八七年、八九年的时候出现了一些他非常有名的作品，然后八九年的时候也是整个台湾流行音乐真的是非常顶点的一个时期，嗯、就是陈淑桦也是八九年发的那个《梦醒时分》，然后还有就是包括九零年。的那个罗大佑，对吧？就是恋曲一九九零，而且罗大佑的《恋曲一九九零》应该是八八年的，对、嗯，所以就是你在那个年代的这个大概两三年的这个周期当中，你会发现唱片公司非常的强势，因为为什么有各种各样的歌手百花齐放，然后这些歌手带来了各种各样不同风格的歌曲，对，然后在这个市场上流行开来，大家就在这个过程中，我觉得其实我们现在回想去看，还有包括那个年代应该还有那些。我觉得80、80后应该会有很强的那个认同感，是在于，就是说那个时候的服装，包括那个时候的一些，对吧？就是流行的元素，你会觉得说在那个时候就都在展现开来，我觉得这个是很有意思的，所以。再去想我爱我家，你就觉得说，哎，这个精品的时间点它出现的刚刚好，恰好在这个时间点它必须得出来这样一个东西，<笑>因为它就结合了很多文化东西的一个吸取和输出，然后分泌之后，然后再在文影视的这样的一个呃平台上去输出了这样的一个作品，我觉得它真的就是一个必然的一个现象
2: 。我觉得这部电视剧它作为一个综合艺术啊，它就是各种刚才你说的各种文化的一个合流。是的，是的，是的。几股几股这个流行文化的这个这个流，然后它合在一起形成了一个非常强的一股力量，那导致就是、嗯、不是导致就是让《我爱我家》奠定了它《我<笑>爱我家》这么一个非常崇高的地位。那这部剧它到底怎么形容，我觉得都不为过啊！你去翻开任任何一本学院派的这个、嗯、这个这个电视艺术的这个、这个历史书也好，还是任何就是别的杂七杂八所有人网上不够个论坛的人也好，对他的这个。对于不认识《我爱我家》人来说，就是就是你只要你作为一个中国人，你不看这个戏，你太可惜了。那他的位置有多高呢？<笑>来，我们郑部头给我们介绍一下，因为毕竟还是有很多新的这
1: 个听众，他并不知道这部剧。行嘞，行嘞，我是赶上了，我正好赶上了《我爱我家》的首播，就在那个时候，他在播的时候，我正好能看懂，我觉得这是我的一种幸运。现在我知道《我爱我家》其实也有很多像九零后的，甚至零零后的。甚至我的小孩 儿， 我女 儿， 她其实也会 看， 但是对他们来 说， 就不是不是第一时间遇 上， 就这份爱可能就。不如我对他的爱那么多啊！我简单说一点哈，我爱我家呢。你现在来说，它首先从时间上肯定是中国的第一部情景喜剧啊，到目前为止也是难以超越的，可以说是出道即巅峰的这么一个作品。将来能不能超越？其实我们是盼着它超越，但是从现在来看还是非常悲观，很悲观啊。今年刚才那个 Chris 一开始就说了，说今年是我爱我家三十周年嘛。确切的说哈、啊，今年是他开拍三十周年，因为在。在九三年的时候，咱们是看不到《我爱我家的》的，他从七月份开才开始拍，所以说今年是开拍三十周年。如果说他播出三十周年，那可能还要等到明年，就是等到呃呃叫二四年才可以，对吧？那不管怎么说吧，反正就是这两年的大概的事儿嘛。他讲的是什么？《我爱我家》讲的是一个北京的人家的故事。这家有谁呢？一个父亲，三个子女。呃，这个是一个大哥、二哥还有小妹这三个人哈。呃，大哥呢是一家三口，二哥和小妹这俩人都是单身。他讲的是这一大家子的故事，还有他们和邻居交往的事儿啊，和亲戚朋友交往的事儿啊，当然还有陌生人这些交往。他一共是一百二十集，现在看来就是除了一个别的一些集哈，大部分确实都很精彩。首先，这《我爱我家》它是让你笑的喜剧嘛，情景喜剧对吧？三十年过去，它的很多包袱啊。笑料啊，到现在还是不过时，因为它不是说那种外插花的一些什么东西放在那儿让你笑，其实它是整个剧情发展，只要你把这个事儿看懂了，你就能笑出来，所以这是它非常有魅力的一个地方。再一个，近三十年过去，你会发现。那个是难以回去的那种家庭成员的那种状态，人和人的关系啊，它往往是非常温暖的。就这个也是除了笑之外，让咱们感受非常多的这部分。尤其是就是年份越长，你会越珍惜这里边温暖的部分。尤其是非常奇妙的是，它的很多的情节和笑料还能跟就这二三十年来发生的新闻事件还能联系上。很多时候，包括我呀，对，很多时候包括我呀，包,包括一些也是喜欢我呀。我家那些家迷，动不动就弄出一个什么台词儿接龙啊，或者是一些视频上的一些调整啊，就把这个事儿给新闻事件连上，他还会让人会心一笑。这个就像 Chris 说，非常非常奇妙的一个地方。呃，最后再说一下他的演员嘛，呃，他的主要演员是谁啊？宋丹丹、文星宇、杨立新、梁天、赵明明和关凌，这是主演。客串明星那就数不胜数了。那会儿已经火了的，像。王志文啊，葛优啊，李雪健啊，这是当时已经火了的；当时不火，后来火了的，像倪大红啊，像什么郭涛啊，这都当时当时极其没名的，就客串了一下，后来人们才发现，哦，这个是他呀。就这种人也特别特别多，因为他他的客串明星是非常非常多的
3: 。
2: 嗯，而且这个阵容真的是没有办法再复制了，就是除了春晚，春都不可能要邀请到这么多<笑>这么豪华的阵容了哈。春晚我觉得都不太可能。
0: <笑>我觉得是最顶最上面那一层演员吧。是吧？就是科班出身的，嗯、然后而且非常有这个演、嗯，就是怎么说，就是有标准的这些演员的这个。对,对对，包括英
2: 达的父亲英若成，呃，包括英壮，就是英氏英氏家族，我觉得跟他们这个家族的号召力和包括梁左先生的这个极其出色的剧本。是密不可分的、嗯。那今天有很多人啊，在回忆《我爱我家》的时候，就一直都有应达呀什么。他们经常经常有各种各样的重聚活动，包括捕头也参加了很多这样的重聚活动，甚至就是非常深入的进入到了这个，就是进入到了这个剧组内部哈、啊。嗯，那,那虽然说他们当年有各种各样的这种、嗯、那个八卦的故事啊，啊，这是八零九零有限公司必然要聊的一部分。那比如说这个为什么重聚活动很少有宋丹丹呢？啊，对吧？包括这个这个这个剧组里面有哪些人，他们就是内部他们就好上了呀、啊？啊，包括还有就是当对比较正面的，可能文心宇啊，然后还有这个殷若诚啊，然后梁左啊，这几位德高望重的老艺术家都已经离我们远去了。好、哦，那说了这么多，这个关于我爱我家重，这个给他奠定的这个历史地位啊。那么，那接下来我们讲一讲，就是这个我家里的这个流行音乐这一部分。那这一部分呢，嗯、就是来我们请车尔文老师给我们讲一讲啊
0: 。我我后来去想，就是其实我们刚刚提到的一点，这一点就是刚刚那个谁捕头也说了，就是其实这个作品在拍的时候，它其实是在九三年，对吧？他在拍的时候，他在93年，也就是说，我后来去查了一下，就是关于这个作品里面流行歌引用的这个年份，你会发现很妙，就是他的这个作品基本上引用的歌全是在89年左右的歌，所以你会发现，所以他的剧本大概是写在92年，或者说90年前后、9 1年、92年的时候
1: ，他的剧本创作就是93年。就是九三年写的，没有、就是、没有，就之
0: 前没有写过，之前没有哦，明白了，那我就知道了。就是说，其实我为什么这么说呢、嗯？就是说，他其实你会发现，就是他引用的，就是我想说的观点是在于说，他引用的这个歌，你会发现九三年、九四年的歌几乎很少。就我后来查你刚刚之前那个视频里面的那些歌里面，基本上93年的只有《花心》，然后后来明明明明白白我的心就只有这两首歌是在后面的。就你发现前面所有的歌基本上都是在90年的前面，就是他所有火的时间点的这个歌都是在90年的前面，所以你会发现，诶，这和这个这个就很很有趣了。这个有趣的点在哪儿呢？就是因为其实我前面说了嘛，就流行歌它非常火的那个年份，就是其实你。表面上我们说好像火的那个年份是在89年到94年或95年，整个这个区间是在这儿。但是实际上你会发现，为什么在它引用的过程中，好像台湾的会更多一些？你就会、嗯、呃，就这就跟我刚刚说那个细分有关，就是因为港台在87年前，就是香港其实在87年之前的。因为我们的节目里面其实提到过谭张争霸、嗯，就是最火的，就是香港歌坛最火的谭咏麟和张国荣，基本上在八七年的时候，这这个他们的这个这一波潮已经过去了。对，对所以。所以最后就是接着他们的这一波潮起来的，就是台湾的流行音乐。所以这李宗盛他们、嗯、罗大佑啊，还有就是包括其实，在节目里面，我看你之前也说，就是我我没有全部的去怎么说分析那么细，但是我从你的总结下面，我会发现，嗯、哎，他引用童安格的歌特别多。然后你会发现，童安格最火的时间段正好是在八五年到大概是九零年。哦，对，然后，嗯，他所有的歌基本上你会发现，就最火的歌就是在88年和89年这两个时间点里。哦，语言肯定是一个很大的原因，就是因为它是台湾的这个国语，对吧？就是那个普通话会更好引用，对吧？大家可能听得更多、嗯。这也是为什么台湾流行音乐在国内的这个市场上会比香港流行音乐更好呀，对吧？就是整体的都是这样的一个情形。嗯、所以呢，我我后来就是在我爱我家的这个基础上，我就发现，哦，那其实。影响我爱我家，影响内地最深的，其实就是在八九年到九零年这两个年份当中的台湾流行音乐。因为你在往前、哦，香港流行音乐其实会影响的比较远一点，一个是语言关关系、嗯，一个是他的高潮也在之前，对吧、嗯？然后加上他的创作的这个剧本，就刚刚提到说，比方说九三年的这个时间点，所以他能引用的正好是在九二年之前的这个整个的这个区间，对吧？嗯、然后。到了九三九 四， 内地其实是最火的是九三九四 年， 对， 所以那这么说来的 话， 所以他的这个引用你会发现 哦， 集中在了台湾流行音乐里面一些遗珠歌 手， 或当年一些非常有意思的歌手。
1: 我我大概也想了下原因，这个我之前没想过。我想下大概的原因啊，一方面，你比如说对于良佐他们来说，就是这个主要的作者是良佐嘛，这个编剧的人主要是他嘛，就对于他来说，这个人啊是一个相对比较老派的人。我估计啊，我估计他当时听歌没有像大部分年轻人听得那么新那么快，这是我的想法，因为他非常的老派，所以我觉得，你比如说，呃，八九年、九零年流行了，对他来说，可能九零年、九一年或者九几年他才去听，而且听那些呃已经非常经典的那些那些老歌了。到了九三、九四年，因为是这样的，他前四十集是九三年写的，九三年拍的，后后八十集呢是九四年写，九呃九四年拍的，所以说。这两年，我估计他也没怎么听内地的歌。他写他他写后八集，比如涉及到的歌词，他用的还是他脑子里存的那一些稍微老一点的这些歌。嗯，我估计有这个原因
0: 。嗯，没错没错、嗯。所以你看，就是这个，就是咱俩一碰撞就出来的这个这个东西。我觉得对对对。这样才就很明确，就是你会更明确哦，他当时写的时候是用的什么什么样的素材，对不对？就这样很有意思。我之前就是本来我在看这些作品的时候，我想说，哎。我也是有点、有点、有点，就是想没想明白。但是后来呢、嗯，就是因为你的那个列表，所以我就把每首歌的时间点去查了一下。<笑>我就真的就查了一下，然后就发现，哎，很很精彩。就是他确实是在八九年的这个时间点上，就达到了一个是引用的高潮。基本上都在八九年、嗯，然后往前往后都有。嗯，那有一些特别有名的老歌，他也会用、嗯；有一些比较新的歌，就是你刚刚说的，就在后期他就会引用一些新的歌了。对对,对，嗯。但总体来说，就是八九年和九零年这两年、嗯，对，所以就还蛮有意思的。哦、就是呃，这个也引发出了一个我自己对于就是说。一个潮流的文学作品的一个受众的一个影响，就是你在给别人传达你的这个作品，你在做一个就文化产品的时候，其实你能够更多的结合当时的流行文艺，反而会得到更多的受众。然后它其实会让大家感受到一个感受是，这东西是我当下的生活。是我实实在在的，比方说，我跟你一样，我在经历这样的岁月，我在感受这个潮流，我在感听到流行音乐，我也会为这些流行音乐而感动的时候、嗯，然后他把它写成了我情景喜剧里面的情节，所以这我觉得更大程度上吸引了更多更广泛的，就是观众的这个热爱和怎么说拥护吧。我觉得这个其实是有很很强的因素的，就这个太重要了，嗯、因为。呃，纵观纵观后来，我觉得其实很多东西只要引用得当，就是你如果把流行音乐或流行文化引用得当，这个我们后面也会说啊。就是我觉得其实包括像我看这个东西，嗯、我再回看这些作品的时候，我又发现，就是跟现在包括现在的电视剧，他们对流行音乐的引用，这个我们后面再去说吧。就是我觉得也是一个非常好的借鉴、嗯，就是这个确实是有很大的，呃，就是让它更流行的一个关键条件吧。我觉得嗯，是这样子
2: 。嗯。好，呃，那呃，我们这些流行歌曲啊，它的这些元素是怎么在《我爱我家》里面去体现的呢？那首先当然是就台词引用歌词了，然后呢，嗯，甚至呢，就是比如说整个这首歌的歌名儿就是某一集的这个某一集的这个名字，因为我爱我家它是有这个小标题的，每一集它有它的这个名字，甚至还有甚者是它的这个歌名儿跟它的剧情基本上都是能够搭得起来的，那嗯。<咳>对，是的是，那我们也会举例的，比如说，如果说，比如说，呃，而且当时他还提到，刚才当时流行的一些影视明星啊，什么这些大概都是什么，比如说这个、嗯、啊，大家最耳熟能详的就是和平去走穴的时候啊，说阿敏、阿玉、阿英、阿东、阿欢、阿庆，对我都熟啊，<笑>是吧？和平就是自己在标榜他跟这些当时很红的明星。那阿、啊、什么阿、啊、什么阿、啊、什么，他们都是一个 level 的这个明星，对吧？那这些这些人说的是谁呢？啊，我们之后会会聊到阿明、阿玉、阿英、阿东还阿庆<笑>，然后包括还有圆圆死心塌地追求的这个阿荣，那大家都知道这个就是张国荣啊。那张国荣跟我家背后啊还有很多千丝万缕的联系啊，也是因为英达。虽然说这个阿荣的歌没有出现在这个。呃，我爱我家里边，但是他这个人的这个影子就是浓浓在在我爱我家里面就是非常浓墨重彩的一笔。好，那我们那个我们进入到这个具体的剧集里边啊，我们来看看这个故事当中他是怎么融入到这个的啊。对，这个是我觉得今天这个节目就是最核心的这个内容，啊。因为我爱我家他就像红楼梦一样，他已经有有现在有红学，然后我爱我家已经有家学了，有一大批的这个我爱我家全球影迷会的成员在。真的是从细枝末节地方去考据，这里边都出现了什么什么什么什么，就是从细节里面看到了很多的魔鬼啊。那对捕头那个，其实我们中文中间有很多内容都是捕头之前从这个台词里面，真的是一点一点扒出来的。可见他真的是就是爱的实在是太深啊。那这个这个音乐流行音乐梗集中最多的一集，我们拿代表性的来说一下啊，就是既然曾经爱过这集，这集讲了一个什么故事呢？捕头嗯，
1: 嗯。这个是在前四十集里出现的，这集还非常精彩的。这个是以小张，就是保姆小张为主角的这么一个故事。嗯、因为保姆的话，小张的话，在这个《我爱我家》这个里边，其实他以他为主角的戏其实不多。这是其中的一集。这个而且讲的是一个浪漫的，又是比较苦涩的这么一个恋爱的故事。嗯、他跟那个炸油条的那个刘建军，嗯、就是这个郭冬临演的这一人，哎，对，跟他恋爱了。结果开始山山盟海誓的，后来才发现这个人是一个有妇之夫，是陈锦老师演的那个他的他的,他的媳妇儿山东媳妇儿找上门来，最后呢两个人和解了，那就相当于小张又失恋了，就整个是这么一个故事。嗯嗯，
2: 呃，其实呃呃。听上去啊，好像还是一个就是现代就是比较狗血的一个家庭剧啊，就是我被小三了如何如何。是啊、但是你反过头来以一个保姆的这个视角啊，然后跟那个炸油条的这一段恋情啊，就是他的这个他这个用现在政治不太正确的话说，就他阶级反差性很大。就是比如这些港台歌曲呢，当时唱的这个所有的情调都是非常。你可以把它理解为比较中产阶级，或者是那个时候话说是比较资产阶级的一个情调吧，然后就是硬是把它插在了一个就是就怎么基层劳动人民的身上，然后对对对，这是我觉得它的一个非常非常非常有意思的一个效果啊。那他们大概都是怎么引用的呢？就是。嗯、比如说这个这个，他们两个人相，而且他，而且他们用的非常之多，就可见这个保姆小张跟刘建军没当时没少听这些流行歌。<笑>就是少女真的是怀春啊，小比如说一开始第一句啊，我们第一句就是小张对他说，嗯、说我已是不在乎掩藏真心，然后这就是其实就是你你其实你不懂我的心，童安格的那个歌词里的。然后什么，然后小刘说，嗯、哎呀，我就想抓紧你的手，你这就跟我走，这就是崔健演唱的一无所有里面的那句、嗯、那句词儿。然后小张紧接着又说、嗯：“哎，谁知道你明天依然爱我呀？”然后这又是童安格的那个“明天你是否依然爱我”。然后呢，小刘又说：“连我都不相信了，我都已经准备好了，我想用真情换此生了。”这就是《潇洒走一回》里面的那个“你用真情换此生”，就是一句一梗，嗯、一句一梗。这两个人好像就是在用，就是情歌对唱的方式啊，就有点像现在，比如说年轻人大家去 KTV， <笑>然后你一句我一句，你一句唱，哎，可能两个人就在里面好上了。那他们两个人就在用这种情歌对唱的方式去。就是用这种很奇、很神奇的方式，这种方式去谈恋爱啊。那我们我们这个部分也会放一些音频啊，大家可以听一下。这简直是一句一梗，然后观众一直都笑得不行
4: 。谁知道你明天是否依然爱我、哎？明天你是否依然爱我？真希望这场梦没有醒来的时候，<笑><笑>
5: 只有你和我直到永。
4: 忘不了他的爱，忘不了他的好，忘不了他那醉人的缠绵。<笑>不了你的泪，忘不了你的好，忘
5: 不了醉的
4: 缠
2: 绵<笑>。但是，当然后来小张他就为情所困了嘛，然后就会有这个。家里人如何去劝他呀、啊？什么这一部分
4: ？早知道伤心总是难免的，我又何苦一往情深？<笑>就算你感到万分沮丧，可也别开始怀疑人生啊！<笑>你说你感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生。早知道伤。
1: 行啊，刚才我觉得克里斯说那个特别好，就是他这个确实有一种反差，就是托安格的这些歌，你看啊，都是，尤其托安格那声音啊，有一种贵族的气质在那儿，他唱这些歌，对吧？他是就是让人感觉是很高级的，是吧？很优雅的这么一种气质，浪漫的这种气质，但是呢，有两个这种。呃，咱们这么说吧，就反正就带引号的啊，社会底层人士他们在这个谈恋爱的时候去说起这些词儿，几乎不说其他的话，就把这些歌词当做情话来说。尤其你看刘建军还穿着那身油子麻花的那身衣服就来了，对吧？哪有这么谈恋爱的，对不？对<笑>？浓重的山东口音，就是反差很大。接着往下说啊，你看小张等于是等于是失恋了嘛，然后和平就劝他嘛。和那个小小张就说：“早知道伤心总是难免的，我又何苦一往情深，是吧？”然后和平和平就接着说了：“就算你感到万分沮丧，可你也别开始怀疑人生啊！”嗨，我也上这口了。他那意思是说，你看这我也知道你这是歌词，这我也连上了，说明什么呢？说明这些歌啊，在当时确实太过于深入人心了，对吧？就这不就陈淑桦的那个《梦醒时分》嘛，对吧？正好几乎你看啊，前面咱们提到的词儿。很多是改了一下，这两句啊几乎是原词儿不动的放在这儿，但你又觉得很合适，对吧？啊、嗯，接着接着那就小小张他接到了刘建军的信，其实也不是，其实是刘建军的媳妇儿写的，或者说是刘建军写的，然后他知道了，他就呃这个代替他来了，穿着他那个衣服啊、嗯，然后到那儿之后，小张就喊刘建军，你这批来自北方的色狼。这这是改了的，对不对？这原本是齐秦那个来自北方的狼嘛，他给改了，改成色狼了，对吧？啊，接着小张就说：“你的后脑勺默默告诉我，爱情已经到了尽头。我知道爱过就不要说抱歉，毕竟我们走过这一回，对吧？”这个也是当时非常非常火的。我还我还记得，我最早听到林忆莲这首歌的时候，我当时那种状态，我都能想起来。这个歌词儿是几乎这也没有改动，对吧？直接就这样说出来了啊，爱上不回家的人嘛。然后小张就又说。说君啊君，我知道你的心里是我，我才是你的唯一。这是命运的捉弄，他比我先到<笑>这句话，他比我先到啊！当时说实话，我在听到这个歌词的时候，我也知道他说的是哪首歌，但是我当时并不知道这是谁唱的。后来才知道哦，这是张行最早唱的，对不对？我听的可能是另外咱们咱们那个大陆的人翻唱的啊，就就是这句话嘛。这集差不多就是这些，对，这集差不多就是这些，嗯。
2: 就是说，这个、嗯、这个由刚才提到的《梦醒时分》啊，就真的是人人都会，嗯、然后歌词儿就是<笑>就倒背如流。包括这个爱上一个不回家的人，也是<笑>这个歌名本身，它就是有非常强的戏剧性在里边，所以是它整个非常好的融入到了这个这一集的这个剧情里啊。而且呢，嗯、就是而且这个，因为我们捕头还有考据到，就是这个、嗯、这个《梦醒时分》这首歌，简直就是小张的点题的歌，因为小张在后面、嗯、后边的集数里边。对小张在后边的集数里边，这个他离家之前恋恋不舍，然后邻居家有个保姆叫小崔，他说：“伤心总是难免的，嗯、你又何必一往情深？”<笑>就是小张的母题始终就是《梦醒时分》里面这一句。<笑>就是<笑>对,对对对对，大家也很清楚小张的人物像他之前呢在老父家里一直做保姆，然后后来呢跟这个二儿子志新、嗯、他们一起去了海南，海南一来折腾、嗯、二来折腾的，这个这小张就变成张凤姑了。后来后八十集他回来的时候，他就变成一个。在海南现在就变成了一个老总了，他地位比知心还高，啊，是一个非常传奇的一个<笑>一个,一个呃，就是女企业家，对对对对对对对,对,对。然后当然也是改革开放让一部分人先富起来啊，这么一个相当于是按照现在话说就是阶层跨越的这么一个真实写照吧啊，呃，所以这个就梦醒时分呢这首歌其实也点出，我觉得它有点像有。有点像他的小张的判词啊，不能说是他的人小说他的判词，因为总有当他<笑>拿这个《我爱我家》跟《红楼梦》相比啊，就是《红楼梦》里面，你看每个人都会有判词，对吧？对<笑>，就是什么呃呃呃机关算尽太聪明，反正都是亲情性命啊、嗯，什么这些小。小张梦如果梦梦醒，是关于小张的判词的话，也注定了他可能背后是一个悲剧的命运吧。就是当他梦醒的时候，才发现，<笑>哎，可能这个。呃，早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？他后来对志新不是还是有过还有过感情吗？对，對就是对，其实是是，就是人家都说喜剧的最大内核就是悲剧啊。我觉得小张可能隐含的这个悲剧在里边，也是《我爱我家》这个作品显得很厚实的，值得人一一再回味的一个原因了。
4: 刘、嗯、建军，你你这批来自北方的色狼，你然还有脸跟我出来！
5: 我是一匹来自北方的狼，走在无垠的旷
4: 野中。你的后脑勺默默地告诉我，<笑>爱情已到了尽头。我也知道，爱过就不要说抱歉，毕竟我们走过这一回。我们走过这一回。我是明明白白你的心，<笑>渴望一份真感情。<笑>明明白白我的心，渴望一份真感情
0: 。Chris， 你真是夹带蛮多私货的吗？哈哈哈！我就是讨论的过程，体现了很多，同时作为很多影视人的一个一个解读，我觉得，同时
2: 作为同时作为就是呃，就是八零九有限公司和西四五条我爱我家的粉丝，我觉得这是<笑>，<笑>对，这是这是这个解读起来，我觉得是给很给给有很多营养的一部分嘛
0: 、嗯，非常非常棒<笑>，我觉得说的特别好、嗯，对，
2: 嗯,嗯。好，然后呃，包括这两首歌的演唱演唱者林忆莲和陈淑桦，这传奇华语天后啊，这是也是我们有、嗯、我们这个八零九零有限公司之前讨论
0: 过的。然后，大家其实节目里面讲过这两个歌手。嗯
2: 、对，而且包括林忆莲的《野花》啊，神奇的专辑啊，这是呃值得值值得这个车主播当时专门做一些节目去去讨论这个的。这个专辑还出了书啊，什么之类的。就是他们是香港和台湾两位真的是在乐坛上有非常杰出贡献的这个女歌手。那呃，我们有兴趣的观众啊，可以去回听当时我们讲林忆莲跟陈淑桦两期节目。嗯
0: ，对。然后呃，我这边展开一下吧，就是因为其实这里面其实你会发现，就是童安格的歌也就是引用的比较多。对。对然后呃，我个人觉得，因为我们节目其实之前没有做童安格，但是童安格呢、嗯，也是一个。也是一个我非常熟悉的歌手。稍等一下，我插一下
2: 啊。这个主，这个这个这个郑捕、这个、头的七四五条呢，人家可都更新到一百期了。他们是非常勤奋，按周更新的<笑>。所以
0: ，所以你现在是肖尔文八零九，你现在是更新，你现在是,现,在是,是,现,在是现场是好好学学学学、啊。哈哈哈哈
2: 哈！这人的曲已经怎么叫做
0: 按时更新？哈<笑>哈<笑>、哎。啊<笑>、ah, 不。就说到这一点 上， 因为我觉得其实童安格 呢， 我确实得稍微展开一 下， 因为童安格其实是一个非常低调的一个歌 手，
3: 嗯， 就他
0: 特别特别不错的一个点在 于， 在当年这么多歌 手， 就是包括像周华健 啊， 包括像齐秦 啊， 包括像王 杰， 就这 些， 其实在台湾整个流行歌 坛， 包括整个到内地之后都非常受欢迎的歌手里 面， 其实童安格也是有一份儿的。就他在当年的整个八九十年代，应该是在台湾整个乐坛，就是可以在台湾可以并称为，因为他们在香港不是有四大天王吗？所以在台湾其实也有一个四大天王，这四大天王里面童安格就是一个，就包括我刚刚说那三个歌手，就我刚刚说那个王杰、周华健和那个齐秦，对，然后后来才有了李宗盛，对，然后这个过程当中，童安格其实是最基，就是最。被现在的怎么说新生代遗忘的，就大家可能真的是不了解童安格了。嗯、然后童安格在在那那些年里面的作品，其实是很受大家欢迎的。包括其实他的作品也经常被那些当年的这个怎么说，呃，包括小品也好，包括那个电视剧也好，包括就是包括情景喜剧也好，其实引用的是真的很多的。包括他最有名的像，像把根留住。这个其实是八十年代的人最熟最熟的一个作品了，是,是
2: 了对，然后他其
0: 实，没错，嗯、<笑>然后他其实是八五年的时候，他一开始就自己写歌唱歌，然后他当时是保利金的一个小助理啊、嗯，然后就金子嘛总是会发光的，然后在这个过程中，然后就录了自己的歌，然后出了自己的唱片，然后在出到第五张专辑的时候，就是到那个其实你不懂我的心第五张，八、嗯、九年他出到这一张的时候。他就特别的，就是一炮而红了，就等于在这个过程当中，就逐渐被市场所认可。因为他这首歌实在是被大家认识的，就是说，呃，太熟悉了。包括在整个的这个流行歌坛、嗯，无论是内地啊、港台啊，就是因为这首歌确立起他在歌坛的这个地位的。
5: 看不清，其实我永不在乎，掩唱真
3: 心
0: 。嗯啊，然后九零年的时候，他其实还有一首歌，后来也特别火，就是像《神秘耶利亚》。哦，这首歌其实很火很火的，哦、就内地，嗯、我觉得八八十年代的年轻人应该是都了解这首歌的。而且《耶利亚》这首歌呢，嗯、其实在八十应该是八三年的时候，当时是刘文正还是谁，其实是用过这首歌的，但是最后被他自己翻唱成功了。嗯、所以呢，在八十年代、八九年、九零年代这整个过程当中，其实童安格是一个非常有名的这样的一个歌手，包括他跟当时的罗大佑。啊， 包括跟王 杰， 其 实， 在台湾歌坛绝对是可以刚顶大家的这个实力的这男歌手啊。而且他其实也是周华健的一个偶 像， 就周华健非常的喜欢他啊。就是包括在写歌的这个思路上 啊， 包括一些旋律上 啊， 呃， 童安格的旋律性会更好一 些， 因为他的作品中很多词其实后来都是别人帮他填 的， 他自己填的词其实不多。包括他在。他后来好像到零三年吧，出道《青春手卷》的时候，其他就隐退了，因为他隐退的也特别早，就等于在九零年代的整个这十年之间，他基本上把歌唱完之后，然后就隐退了，然后去加拿大了啊、嗯，然后，呃，他
2: 为什么会隐退
0: ？因为家庭啊，因为他的他的妻子的原因嘛，就是他其实是不想在歌坛上。然后他结了婚之后，然后他就就隐退了，因为他本身也是一对、那个啊，一
2: 般都是可能女演员啊、嗯、女歌手啊什么的，嫁入豪门之后，可能就不让他出来演了，不让他出来唱了。
0: 所以这也符合，就是刚刚那个谁说，就是捕头说过，他其实你会发现，他其实是一个气质特别的，呃，儒雅，然后特别高贵的一个像王子形象的一个角色男歌手。也就是说，我个人理解，就是他其实是一个相对来说阶层比较高级的一个人。然后呢，自己也有这样的一些作品，然后有了一些啊、呃，这个自己的这个作品被大家记住之后，然后他个人又觉得说，我希望追求我自己的个人生活、家庭生活，然后就隐退了。就人家其实是就是找了一个特别好的退路，对吧？然后明星做好之后就走了，所以就是是一个非常怎么说，懂进退的一个歌手，我觉得是，就把自己最好的年华留住了，然后作品也留下来了。所以，就是也没有太多的绯闻，没有太多的这个炒作，就是真的就是一个好好写歌、唱歌、做歌的人。所以他的歌后来也被大家再去引用的时候，你会发现他的歌里面也没有太多，怎么说我个人觉得，就他的歌里面其实他那个起伏的情感。包括他的那些东西，其实没有像，比如像提琴，你会觉得提琴的东西特别深刻，大家特别能理解，就觉得说哇，就那种孤独苍凉的感觉我也有，对不对？就是每个人在那个过程中，其实但童安格他不是的，童安歌他不是这种类型的。包括你看王杰也是，就你一提到王杰，你觉得哇太苦了，对吧？就这个歌手你一听你觉得说天哪，就是所有的这些这些情感大家能够共情的这个过程，我觉得就是跟。他流行的这个元素是有很大很大关联的，所以在那些年代里面，嗯、这些歌手里面，童安格之所以能够这么对吧，轻轻飘飘的在在那边，然后又占据了他的这个江山，你就觉得说他其实是非常有这个怎么说资历也好，或者他自己的实力也好，或者他自己的这个水平也好，对，所以他而且看得很看得开啊、嗯，所以他后来选择的就是拿到了自己的好的这个东西之后，我就隐退了。所以这也是我觉得童安格其实有机会，我们可以在节目里面去讲啊，就他其实也有很多很好的作品。
2: 好，把这个就算在，对对对而且童安格啊，把这个就算在车主播二零二三年的这个八零九零有限公司的这个任务之一了啊。<笑>对
0: ，就总的来说，我觉得童安格其实很值得大家去听，然后他很多歌呢就还蛮高级的啊，就是水平还是，就是让你在那个年代的人来讲，就是说哎。这是值得追求的一种精神生活，然后这个精神生活比较高级，嗯、我觉得是这样子
2: 的。那他是怎么跟比如说王硕啊、梁祖啊这种金圈代表的这个影视圈合作起来的呢？有幕后的故事吗
0: ？我觉得是这样，就有可能因为在九四年之后，就中国内地的音乐其实就起来了嘛。其实包括台湾音乐人很多都来内地采风啊，对，包括认识内地的歌手啊，包括其实内地的作品，其实对于台湾音乐人的影响其实很深刻。包括我们提到陈陈珊妮，对吧？他其实也找了很多内地的这种原创音乐人。那像当时早期 的， 我认为就是在童安 格， 其实在唱到自己的这个歌到一定的阶段之 后， 他其实也有采风的过这个这个想 法， 甚至去内地取 经， 然后认识了很多音乐圈的朋友。然后有 啊， 他当时肯定是来内地的。九四 年， 九四年大概是我觉得是台湾音乐人跟内地音乐人结合最紧密的这个年 份， 九四九五年吧。就就有了那些联系之后，你会发现，哎，其实大家在音乐上的理念，我觉得很容易找到一个共通的一个点，就是你你终究会遇到，对不对？我我可以这么就这个可能这个说法可能比较虚啊，因为没有实际的，当然我也没有去做这样的一个功课的一个材，就是怎么说去找到那个资料。我个人觉得就是说你在那个年代，就是说文人和文人他肯定是惺惺相惜的嘛，他肯定对你这个作品或者对我的这个东西，我有理解之后，我觉得哎。他可能是会理解我的，所以有了一些联系，然后在那个年代，然后找了这样的一个怎么说桥梁桥梁性的一个对话，然后就有了这样的一些深入的作品。而且我认为，当时其实京圈的很多文艺工作者、嗯，他们其实也很向外渗透的。他们也在找很多海外的这些音乐工作者呀、文字工作者呀，或者编剧啊、导演啊，他们也会各种结交朋友，对不对？然后在这个过程中，然后找到说我非常认同你的这个作品，所以我们来切磋切磋，聊聊天儿，然后再有更好的这个在自己作品里面的生化的一些东西。对，嗯，
1: 呃、啊，我插一句啊，我插一句，<咳>嗯、就我爱我家里边不仅是说到童安格的歌词，其实是还提到他这个人是哪一集呢？是志新曾经说过一次，就在应该是说关于圆圆早恋那么一集，说然后这个谁这个和平就开始念歌词，他念的是“其实你不懂我的心”，人说小孩你有什么心呢？然后志新就说：“哎，你别说是圆圆写的，这是童安格写的啊！回头人童安格给你打官司。”他有这么一句话啊，由这个还能想起来一个什么事儿、啊、哈？在九二九三年左右，这个梁天和这个佟安格是共同参与过一个电视剧的，就是就是《就是、海马歌舞厅》，对不对？我估计你们你们有没有印象？不知道、嗯。但是这个可能就对，这是个京味的作品，对。对对对对但是他肯定不如我《我爱我家》火嘛。你看现在说他的人很少，但是这个里边，佟安格他不仅是出演了，而且还创作了创作了。哎，那个主题歌就是《游戏人人间》，这个歌可能很多很多人会记得一点。
4: 嗯嗯嗯，这后面还一首呢，嗯、这叫“其实你不懂我的心”。你说你那点孩子，你有什么心？我说我说，
1: 哎，这是童安格写的、嗯、啊！别说是圆圆写的，不是童安格给你打官司
2: 。哦，也对、嗯，确实那个时候的两岸交流已经打开了。一九八，自从一九八七年开放之后、啊，有很多台湾人都来了内地。但是其实内地就是大陆人去台湾，其实还是很不方便的。呃、啊，是。接下来我们说到这个很重点的一集啊，就是这个和平去走学的这一集啊，这集名字就叫《潇洒走一回》，<笑>几乎所有人都会听过这首歌，这是叶倩文的歌啊。那天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落，恩恩怨怨，生死白头，几人能看透？这首歌啊，在这个这首歌不仅是这个这集的歌名呃，这这集的名字啊，然后后边还有这个老傅，然、嗯、后、啊、他和那个。他应该是一个唱歌的一个老爸爸，一起一起一起一起这个练歌的时候，他们还唱过两句，就
1: 是像我们家圆圆老在家里唱的那个，嗯、呃
5: ，天
0: 地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落
4: ，恩恩怨生死白头。既然能看透？这是属
2: 于通俗歌、啊、这一集其实是非常，也是前四集里非常华彩的一集、啊、可以补充给我们介绍一下。嗯
1: ，这个呢叫“潇洒走一回”嘛。这个是分为上下两集的。你会发现，就《我爱我家》里边，只要它分为上下两集的，一般来说，就这个故事会比较曲折，而一般来说会相对精彩。这两集非常非常精彩的这么两集，而且这个里边。提到的是什么呢？提到的其实是和平去走学这个事儿。走学是指什么呢？走学是指，就是一些文艺团体的一些演员，他背着单位，去参加一些其他的地方组织的这么一些演出。对商演，这就类似于商演吧，但那会儿可能那个商演的那个系统啊，那个制度啊，不像现在这么完善。在那个时候，呢，可能大部分都，比方说归归于那个那些经纪人啊，或者归这些演员本人了。那就是这个单位其实并不知道这些事儿，大概是这样啊、嗯。就当时走学走学成风，就当时这么个情况。这里边呢，就会涉及到和平提到的一些歌星、笑星、笑星，咱今天就不提了，对吧
5: ？你说找谁，我找谁，我都熟啊。阿敏、阿玉、阿英、阿东
1: 、阿欢、阿庆，兼楚兼游，还说他们不来吗？歌星都有谁呢？阿敏、阿玉、阿英、阿东、阿欢、阿庆，就这个哈、啊。我在小时候看的时候，我一点意义都没有。我的我说的意义就是不同的意见的那种想法都没有。但是我会发现，我现在比如说我。刚才那个车尔文提到的，我做那些视频里边哈、啊，我把这几个人重新盘点一下的话，就会有弹幕和评论来提出异议了。在哪儿哈、啊？咱们可以看啊。阿米没有问题，就是毛阿敏，毛阿敏就叫毛阿敏嘛，对不对？他这个名字就带了，这个没有问题。接着阿玉，阿玉就已经有问题了。有的人说，你确定是李玲玉吗？会不会是杨钰莹？其实不是。首先，杨钰莹那个玉也不是这个玉，对吧？呃。当时，说实话，就在就在写这集的时候，肯定是九三年初嘛。九三年初，李玲玉的知名度肯定要远远大于杨钰莹。杨钰莹应该那会儿没有那么那么有名，杨钰莹应该是后来才才有名的。我估计啊，我的想法哈、啊，你们一会儿可以再再再说。接着、啊，阿玉下面是阿英，阿英，你看啊，我们在我们小时候看，那是那是那英无疑。但是现在又有人说了，有没有可能是宋祖英？宋祖英的可能性？是还可能还不如杨钰莹的可能性大。当时宋祖英的知名度也是不够的，就在九三年初的时候，肯定是那英的知名度要远远大于他。再一个，这个里边的歌手都是流行歌手。那个宋祖英他不是流行歌手嘛，对吧？接着往下说，那就是男歌手了。阿东，阿东又存在异议。阿东在当时来说肯定是谢晓东，这个无疑，因为谢晓东当时参加晚会啊，参加这些春晚特别特别多，那知名度极高，而且对对，今真高兴。那个这个长得又帅，非常非常这个受欢迎的这么一个歌手，有人就提出来，有没有可能是谢东？这个也不太可能，为什么谢东火起来应该是在九三年底九四年初了，我估计他应该算是九四新生代的人，是不是啊？我一会儿有异议你们再可以再说啊。反正这个按照正理来说，这个就是谢晓东。接着往下说，阿欢，阿欢是刘欢，这个也不用说了。那会儿影视歌曲啊，就唱了非常多啊，非常有名了，《亚洲雄风》是他唱的嘛。接着说阿庆，阿庆呢，这个本本主应该就是蔡国庆，但是有人提出来。就不能是孙国庆吗？<笑>我就想啊，孙国庆的咖位肯定是不够的，不是那会儿不够，他自始至终应该都没有达到蔡国庆的。呃，我说知名度啊，我不是说呃对他的那个呃歌曲的演绎啊或者实力的这个评判不存在这个啊，我只是说知名度。他应该是不如蔡国庆的，因为蔡国庆也是那会儿知名的这种晚会歌手啊，各种清点的歌手，所以知名度上来说，应该是阿庆、啊。所以我就先把这个说一下，就这里面存在的争议，这个你们有没有
0: 想说的啊？嗯，我没有哎，我我一点都没有没有怀疑，就是我我在看的时候，我就对这六个人的名字，我就一下子就对应的就是这几个人，对<笑>我没有任何的这个嗯
2: 。呃，就像捕头说的，如果我们换到今天的话，嗯、这个阿敏、阿玉、阿英、阿东、阿欢、阿庆可能就别人了，对吧？阿英可能可能换成刘若英、嗯，对吧？然后这个，<笑>啊，对，是啊。然后阿欢可能就那会儿可能还有叶欢或者是什么别的人，嗯、对吧？阿东可能是、嗯、什么东嘛？可能是陈小东，对吧？就可能可以<笑>，我们是可以替换很多人的名字进去的。
0: <笑>他的那种称呼，就是你说他是刻意为之吗？还是说他其实为了那个效果，还是怎样？就是我其实有、嗯，当时我还是有一点点疑问，就是理论上讲他的那种引用方法，我可怎么说呢？就是我心里面会有一点点感觉他有点不尊重的那个歌手，但是呢，嗯、我就觉得他可能是为了效果。如果为了效果呢，嗯、倒是也可以理解。但是，嗯，嗯对，就是我会这个，我会稍稍有有一个小疑问。嗯，呃，刚
1: 才车志文提到的这个哈。他是这样，我我个人想啊，我也没有征求过这个英达老师或者谁的意见哈、啊。我的想法是，我觉得你刚才说那个是有有一点是对的，我觉得他应该是为了效果、嗯，就这样的话排下来，他比说什么刘欢、毛阿敏、那英，他比这样肯定是有效果的，他这样能形成喜剧效果。嗯、再有一点，我在想，他有没有可能是这样可以稍微规避一点什么？稍微规避一点什么，这样的话，我没有指名道姓说你啊， oh. 对不对？我没有指名道姓，因为这里边有调侃的成分赛我觉得是不是也有这样的一个小考虑？但我觉得最主要的就是为了效果。Mm-hmm. 就是为了效果，而且我估计啊、嗯，后者的原因不会太大，因为我估计像英达老师跟他们应该也都基本上熟，而且这里边也没有损他们到什么程度，对对,对,对，所以我估计就是为了效果，最主要就是为了效果
0: ，嗯，对，因为我觉得可能他们都是朋友，就那个时候，比方说文艺青年，或者说一些对演员啊、歌手啊，可能在文艺圈，可能大家都互相熟，对吧？对，说起来可能也都是这么称呼的。
1: 没错，是这样一个呢，是
2: 呃，和平这么说呢，只叫他们这个名字呢，显得自己跟他们特别亲近、特别熟，是和平这个人物自己在攀高枝儿、嗯。说白了就是、嗯、啊，我也是演艺圈的一个什么的，这些大腕都是我朋友，嗯、甚至我比他们还嗨智了呢，嗯、这就是把这帮个性影星全愚了，嗯、<笑>对吧？嗯。然后呢，另外一方面呢，就是当时因为就是大家都很哈港台嘛，然后包括就是追香港明星什么，所以南方的这个称呼呢，就会。就会潜移默化的受到这个、uh, 这个这么影响、嗯，比如说那会儿也叫什么什么仔， uh, 对吧？我们叫华仔、伟仔，那个时候很多人就叫什么什么仔，<笑>然后包括啊什么什么什么，<笑>这个属于就是南方的称呼。Uh, 对，所以就是港台文化的强势的这个也影响了北方的、嗯，对，影响了北方人说话了嗯。嗯，要不你说和平这种一胡同串子的口音，对吧？北京南城的口音，他为什么非要 other other 这么说呢？<笑>对吧？就是
0: 金运大鼓他很
2: 显然，他就是进了这个演艺圈，唱了两天大鼓，不知道自己是谁的，他人就膨胀了，他就飘了啊。嗯，好。然后刚才郑捕头说到的这个走学现象啊，就是说，可能我们现在大家都已经习惯这个社会主义市场经济体制了，就是所有的艺人呢，他可能会签一个公司，但他们都按照这个市场的方式去演出，去挣这笔演出费。但当时在没有放开这个就是市场经济的体制情况下，那。每个人都是，包括和平他们都是有一个单位的，但是呢，因为对那个时候文艺体文艺团体的这个效益啊很差，他们的演出呢经常是，比如说是是组织的啊，或者是什么呢，就不是一个市场化的演出，所以很多人是挣不到钱的。那他们就会就是出去走学去挣钱、嗯。那如果我们把它引申到一个比较广义的这个范围来看呢，其实就是一种所谓双轨制，就是当时呢、嗯，呃，我们国家当时是逐渐的要把我们就是往市场经济体制去改革。那当然计划经济的这部分还存在了，但是计划经济体制内的人挣不到钱，嗯、但所以就搞出了一个双轨制，就是逐渐的一步一步去放开，让大家在市场的情况下去挣钱。那所以当时就会有。呃，当时的一些很多电视剧都在体现这件事情啊，比如说我爱我家里面包括有下海对，对吧？包括治国也出去做生意。那别的戏我记得是一地鸡毛里面嘛，陈道明他就是下了班在单位之后出去市场上去卖鱼。嗯，对，就是但是挣挣到的钱比他就是一个月在单位内的工资还要高，这个都是当时一个非常怎么说呢，转型期吧，一个重要的一个文化现象。那包括说，呃。包括说，就是往市场经济的体制改革的过程中，还出现了很多的阵痛，对吧？但是，呃，就是我们国家迟早是要走到这一步的嘛。然后，包括确立市场经济体制，也是，呃，去年我们去世的那一位，就是具有崇高威望的领导人，他的一个一大功绩之所在啊，就是说，如果没有我，如果我们没有过渡到市场经济体制的话，可能我们现在的生活就完全不是现在这个样子。那嗯。走学现象就是一个所谓在文化产业里边的一个往市场经济体制过渡过程当中的这么一个独特的现象吧。那当然了，很多人会认为你背着单位出去挣钱啊，嗯、这样在某些传统观念里面就是非常不好的一件事情。虽然说，包括你看老傅也认为说这个事情，其实老傅是在这些在这一集里面的态度啊，我觉得是很相对来讲还是比较中性的，他就是很支，其实还是比较支持这个和平的工作的。对吧？和平也说呢，就是都是为广大工农兵服务嘛，既丰富了首都的，就是也丰富了这个叫什么首都的文化市场，也给咱们家增加了收入啊、呃。所以其实整个这个剧集是用一种还是比较积极的态度来看待这件事情的。虽然说后来和平他自己当学头赔了钱啊、呃，然后还跟大家吹嘘说什么什么嗨制了啊，对，就是但是最后我觉得就是大家还是用一种<笑>怎么说呢，相对比较中性的态度去面对他们。就是在改革大潮当中的这一点小风浪吧。然后，其实这集里边我印象最深刻的，除了刚才说的这几位流行歌坛的这个这个领军人物啊，还有就是，其实当时和平走学现象，包括去东北走学啊什么之类的，也说明当时我们从一个侧面讲出了我们当时就是群众的文化生活。不知道大家对那个
1: 时候大家去看演出啊什么这些事情有没有有怎样的回忆呢？我说说，是这样的哈、啊，刚才这个，我觉得克里斯说的很对，他大概当时是这么一个情况。你就比如说，你看，一个是这种这么一团体里边，一个是像像什么歌舞团呀、啊、之类的这些东方啊什么这些，还有你像和平所在的，他是曲艺团。你看那会儿啊，那会儿其实曲艺已经很不景气了。就在这种情况下专业哈，对也也不算专业，<笑>就已经很不景气了。这相声啊什么的，其实已经开始往下走了。而且那会儿肯定相对来说，人们肯定是更愿意听歌嘛，更愿意听这些流行歌手、这些火起来的这些歌手，听他们去现场演唱嘛。所以当时你要说从体制内的话，那肯定是他们的这种体制也好，安排也好。是没法去满足那些市场需求的。其实市场是很大的，很多人是需要看见这些人的。你就说一个线一个线的演，你你想你得演多少两两千多个钱，对不对啊？那那就是当时的话，肯定是有这样的一个反差，有反差。就这边可能体制上不让你演。但是市场上又需要，那这种情况下，他们就只能偷着去走学了。你现在来说哈、啊，我能想起来的啊，我我想起来歌手歌手的事儿反而不多，我能想起来的反而是一些像相声演员啊，还有一些。像那些影星，当时是非常非常火。像八十年的，其实从八十年代就已经开始了。像马季和姜昆他们最火的时候，那就是到那之后就整个被困了，就被困住了。人们到到什么程度？就是周围的人全往那儿去拥，连那个电影院的那个玻璃都要去挤破，就可见那个市场有多大。当时，王志文和江山他们九四年、九三年、九四年那会儿去演完了《过把瘾》，就当时非常非常火。他们去各个地方，也就是。他们也要去走穴，他们就唱唱《糊涂的爱》就行了。<笑>就那他们正门已经出不去了，从后门也出不去，最后不得不跳窗户走。当时就到这种程度，就可见你说这好还是不好呢？对于演员来说，可能一说也是啊，挣得盆满钵满哈、啊。但是说实话，那会儿真是不完善，真的不完善。像这种情况下，这个对演员其实真是有各种的隐忧在里边的。可能没有出事儿，真要出了事儿，那这种事儿其实是。谁都不愿意去面对的事儿，那观众是太热情了，这是控制不住的。它不像现在你演出市场完善了，对吧？我控制这些人多少人就是多少人，这几千人来了，那就不会有其他人在拥进了。那这个就不一样了。这是个完整个完善的这么一个过程啊、嗯。事儿完再说一说，嗯
0: 。我我那个时候其实对于这个演出形式我是没有特别大的感受的，因为我当时只知道就是流行歌手可能要走出去,去唱歌，就是他。就因为那个时候我太小了嘛，就是我觉得他的那种走穴，我大概是知道，我是后来是知道的。就比方说长大了之后，你就知道哦，歌手要去做各种各样的宣发。比方说，我到一个地方，对吧？我刚才歌手，就很明显，就是包括像我们上一期节目，就是小虎队，我们说到，就歌手来到内地，他可能要参加央视的某一一套的节目的。然后每个节目可能要采访、嗯，可能要做节目，可能要录，然后最后再去怎么说表演，对吧？所以呢，如果走穴其实特别简单，就是当时的话会有很多厂商来利用他们的这个人气，对吧？来聚集这些，比如广大人民群众的这个热情，然后来做很多别的事情。我理解是这样子。嗯、然后那当时的这个文艺作品当中，包括像刚刚提到的，就是你们提到的这个。比较下行的这种曲艺呀、啊、相声啊，其实慢慢的后来就被流行歌曲的流行歌手给取代了，对吧？是就是后来其实走穴的很大的一个原因，你就会发现，就是说哦，那某个品牌他可能要做一个年会，然后请个歌手，包括像后来我听说不是很有趣嘛，就是像那个谁李宇春走穴，就靠走穴挣了很多很多的钱，就是他们其实像这些。<笑>后来起来的这些选秀歌手，其实走穴是他们很大的一部分收入来源，因为对于出唱片也好，或者说去呃电视台演出也好，其实和他的这个收入相比而言，走穴的这个收入还是相对比较高的。所以走穴其实是一个特别普遍的一个演出形式，而且被后来的这个流行音乐歌手就是怎么说，呃。用的炉火纯青吧，我觉得就是可能后来在大家都会用这个方式去请歌手，对，大概就是，反正你就知道明码标价请歌手嘛，对吧？所以就是走穴的这个事只不过在那个时候、哎，啊，对，三下乡什么的，三下乡后嘛你会我，没错，我当时我就觉得说我还看过那些视频、嗯，我就觉得说，哇，平时这么喜欢那些歌手，还去到能去到这种乡县做这种歌做这种演出呢？然后，但是后来其实你了解一下，你会发现哦，其实钱还真不少呢。对吧？嗯，然后他他有了这样的一个大面积的，而且中国这个地，中国这个，呃、中华大地，对吧？幅员辽阔，这么多地，嗯、你就一个省，你有多少个县可以走啊？对吧？你这个，嗯、这个、全全国一撒网，我觉得走穴这个事儿确实是挺挣钱的
1: 。我我插一句啊，我插一句，我请我请教你们两位啊，就是刚才提到的这像李宇春也好，还有萧亚轩也好，他们这种情况算不算走穴？就是说，我说的走学啊，就是八九十年代那个走学，它指的是，就是你的，就是管你的人是不知道的。但是你们说这个情况，这个公司是知道的吧？应该是你们这个算堂会吧？更多是，我觉得这个可能跟走学不是一回事儿、啊。你说的那个走
0: 学是他那个这个堂会不是一回事儿啊？你说的那个走学，我我理解一下啊，就是你刚刚说那个事儿、嗯，就是说，其实他们自己歌手去或者演演出者去，他其实是不知道的，是吧？跟跟对，单位根本不知
1: 道这个事儿。这个你挣了钱，单位根本就不知道你挣了，所以他根本不从你这儿分。但你们这个情况，他虽然是往下走了，但他还是公司知道的，嗯、是团队知道的。这个算是堂会，而不是走学，这是我的理解。现在应该没有走学了，哦、我觉得。就就算是现在有走学、哦，你不知道，你不知道。而且你看啊，你你你你，你你如果是私下去有一个演出。你和你的经纪人俩人分了，就公司根本不知道的话，我觉得这种情况下，他别人也不知道吧？就就算有走学，现在别人也不知道。我觉得是这样的，嗯。但那会儿不是，那会儿不是这个情况。嗯、我的理解是，就是“走学”两个字啊、嗯，
2: 跟和平他说的那一串黑话一样，是那个年代的一个特殊的一个语境。没错，那、这个时候所有的人都要绑在所有的演出团体什么的、嗯、都是都是国营的，说白了都是计划经济体制下的。嗯、对，所谓的走学，按现在、嗯、那会儿来说是就是像咱咱们现在说的，就是商演。对吧？商演在咱们现在来说是一个非常司空见惯的一个事情了。嗯、那走学，那你现在情况下是你是、嗯、现在你是不可能去走学了啊。我们现在说的走学其实都是一种戏称，就是对呃去什么地方站个台啊，哎、参加个活动啊、哎，现在已经算是一种戏称了。其实就是商演、嗯嗯。只不过那个时候呢，大家就就说了，没有自由的市场经济体制，大家没有商演这个概念，所以再加上和平他们那会儿有各种各样的黑化嘛，对吧？所以就是叫走学。是。说到这个黑化啊。嗯我觉得和平那一长串黑话实在是让我真的是记忆犹新。捕头能背下来吗
1: ？我背是背不下来，反正大概的意思就是小时候听是一点都听不懂，但是后来听相声多了之后，对，听相声多了之后,了之后慢慢就知道一点了。就现在的话，各种解读就多了嘛。我还专门在视频里去解读我一可以解读过
2: 一期这个这个这个音频啊，然后那个其实捕头可以给我翻译一下、嗯、这个和平说的是啥。我
5: 的
4: 那一段儿，方
5: 与归舟
4: ，七个满堂彩。
5: 反了两回场，卸了三回幕啊，那那帮歌星那个惨喽
4: ，扭腰扭屁股的人工人师傅不吃这套啊，差点没让人轰下来。
3: 好、啊
0: ，还是工人阶级觉悟高
3: 、啊。那是
5: ，学头说了，我这个绝对是挑大梁的路子，甭说道二船底都行。他打算明儿就单独为我组场去。哎呦，先在北京唱响了腕，再到外地去跑码头，一场就仗着一两吨那么嗨值啊
3: ！满朝歌星
5: 笑星全遇了。哎呦，这学头可不是空马，我船亮着呢，知道他真把上我了。喂，不是咱昨下午不是刚款完吗？你也甭跟我谈党处的事儿，哎，这学呢就算咱俩一块组的，好不好？北京的腕归我找，东北的地归你打，咱俩就二一天做五，是赔是赚，咱俩
3: 共同
1: 承担了。他的意思是说，来团这事儿，反正就来商量这个事儿嘛，就一个噱头，噱头就是组织者嘛、嗯，就是后来他要当的那个，那、嗯、就是、但也是噱头、嗯、啊。他来团这个事儿，来说这个事儿，然后就说要我们出个底包，底包是什么呢？底包就是最后一个出来的，最后一个、哦、就是其实就是那个底，就郭德纲经常的商演，嗯、郭德纲最后出来嘛，他就是那个底。所以压轴的其实是大咒，就是严格来说，这个是大咒，压咒在在那个过去来说，比如在民国的时候，压咒指的是道二。道二就是最后一个是大咒，然后压咒是压住这个大咒的人，就是他是道二出来的。现在呢，一般来说说压咒了，就是说说白了，就说压咒就是最后一个了。其实并不是啊，我估计歌星里边也会涉及这个问题哈，甭说到二，然后传底都行。你看这里边不是说到道二和传底了吗？里边还说什么单档处？单档处指的是什么？单档处指的应该是，嗯、呃，就是说你自己拿钱，你不用不用跟别人分，好像是这个意思，就更厉害了啊。嗯嗯，然后回头后来还有什么那
2: 个、哦、呃，把那帮歌星、笑星全淤了，什么
1: 全淤了就是全超过去，全淤了把歌星、笑星全淤了就是全全盖过去，对对对，艳压全全全方，就这意思。啊、然什么什么嗨制
2: 了、嗯，就是就是啊，因为和平当时很火嘛，就是他说自己那个七、嗯、个满堂
1: 彩，反了两回场，戏的三回目嗯。嗯，对，这个就好听懂了，这个就好听懂了，嗯。
2: 就、嗯、是演艺圈啊，我因为我们前面八零九零有限公司以前的节目也介绍过演艺圈这个浮华的人生给人带来的很多的这个影响啊，包括比如说许许,许,许怀玉啊什么这些人，就是在一个巨大的名利面前失去了失去了本就是自己的本性吧，然后就走上了一条歧路，然后过得还不如普通人、啊，然后对，就和平也说自己，哎，我怎么能是普通人、平凡人、一般人呢？对吧？然后就是。就很明显的，这是一个演艺圈啊，一个膨胀的人的一个缩影吧。所以这一集就是不光是讲当年的文化现象，讲的这个人生的一些感悟啊，我觉得也怎么说呢，就是有非常深刻的这个意义啊。尤其是在尤其是在我们今天有各种偶像塌房啦、啊，什么没交税啊，回去你看人家和平最后反省的多深刻，对不对？<笑>
0: 我觉得，我觉得大家其实有有觉得这个东西感兴趣，是可以翻过来去看一下。对
2: ，对绝对是值得一看的。嗯嗯，好，这是潇洒走一回这一集啊。嗯然后